0: Jourgy, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de jour J. On vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast.
2: Hiya, Bobby.
1: phénomène de l'été, guimauve et rose bonbon. Ken et Barbie, les poupées en celluloïdes les plus célèbres du monde se sont animées sous les traits ravissants de Margot Robbie et nier de Ryan Gosling. Revanche d'une blonde contre le patriarcat pour certains, certaines. Lynchage de la jante masculine pour d'autres. Le film de Greta Gerwig a déchaîné les passions, a créé la polémique et s'est vu interdire dans certains pays. Alors comment expliquer un tel succès Ce tollé est-il justifié Barbie est-il un film qui n'aime pas les hommes Hi Stéphane <rire> Hi Flavie Bonjour Stéphane à tous Stéphane bonsoir Très belle rentrée à vous, merci d'être avec nous Monsieur Cinéma d'RTL Hi Anne Hi Flavie Anne Monnier-Van Ribe, bonsoir Vous êtes conservatrice au département Moderne et Contemporain à la collection de jouets du musée des Arts Décoratifs de Paris Musée que j'adore, et vous avez également été la commissaire de l'exposition Barbie, c'était il y a quelques années, est-ce que vous comptez en refaire justement, parce que c'est un tel phénomène que on se dit que ça pourrait encore avoir beaucoup de succès. J'aimerais beaucoup. Et justement avec le film,
3: il y a tout un débat qui s'organise autour de Barbie, qui apporte beaucoup de choses aussi à ce que l'objet signifie dans
1: notre société. Et je pense qu'il
3: serait temps de refaire une exposition Barbie.
1: Très bien. Est-ce que vous saviez, Stéphane Boutsoc, on va parler du phénomène et tout, mais que le film Barbie a brisé des cœurs et des couples
0: Ah non expliquez eh ben voilà, Aux
1: états unis il y a certaines femmes qui ont quitté leurs compagnons au sortir de la séance, ah oui en disant qu'elles avaient pris conscience à quel point il était difficile d'être une femme dans un monde d'hommes. En voyant Barbie. En voyant Barbie bon, ben euh...
0: Mais mais c'est même... oui, ce dire, dire le
1: phénomène dont on parle ce soir. Est-ce qu'on oui. s'attendait à ça
0: Non. Tr... enfin On va quand même rappeler quelques scores parce que c'est vrai qu'on hein. on, on dépasse un peu toutes les attentes. On est à allez, à peu près 5 300 000 entrées là, en France au moment où on se parle. On est à 1 400 000, 000 de dollars de recettes dans le monde. Donc le film va rentrer dans les jours prochains dans les 15 plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Pour le studio Warner qui le sort, c'est même mieux qu'Harry Potter. Vous voyez mmh. Donc on est, on est au-delà maintenant du phénomène. Donc, c'était un film évidemment attendu. Enfin, je vois nous dans les, dans, dans, dans les couloirs RTL, quand on parlait culture des événements de l'été, on se disait il y a Barbie, comment ça va être Est-ce que ça va être terriblement navrant Terriblement gênant Ou est-ce que ça va être formidable Mais personne, ni le studio, ni les exploitants de salles, ne pensait que ça ferait 5, ,5 millions et demi d'entrée. En même temps, grosse promo
2: et oui, beaucoup de budget. grosse promo,
0: et puis grosse attente. Et puis, euh, c'est pas Anne qui me contredira, mais enfin, Barbie, voilà, de, Barbie, le phénomène, il était là bien avant le film, et il sera là bien après. Donc, il y avait déjà quand même un, 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 un terreau mm. euh, d'attente pour, pour le public du monde entier.
1: On parle aussi d'un film très promotionnel, hein, qui est aussi coproduit par, par Mattel. Alors, justement, Anne, est-ce que euh, Barbie avait besoin d'un petit lifting, euh, ou d'une petite modernisation qui passait, justement, forcément par le 7 par e le art Alors, Barbie avait besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, mais Barbie de vitesse, un peu non, alors Barbie elle se réinvente, je dirais à peu près tous les 15-20 ans,
3: et c'est ça sa force. Ce qui fait qu'elle arrive toujours à être un peu dans l'esprit du temps. Et euh, au moment de l'exposition en 2016, Barbie a eu des nouvelles silhouettes, et ça, c'était aussi la réponse de Mattel à tout ce débat autour du corps de Barbie. Et d'ailleurs, il y a eu cette une incroyable de Time Magazine où on voit Barbie qui dit Can we stop talking about my body Est-ce mmh. qu'on peut arrêter de parler de mon corps Et donc, ça, c'est pour moi un petit peu les prémices d'un renouveau de Barbie des années 2010, et avec le film, bah, ça a ça culmine. On, ils ont traité la question du corps de Barbie et ensuite, ils ont essayé de traiter la question justement de Barbie est-elle féministe ou ne l'est-elle pas Et pour moi, voilà, c'est vraiment une volonté de la remettre
1: au bout du jour. Elle a eu quand même une vraie perte de vitesse... Euh Autour des années 2000. En tout cas aujourd'hui, elle est bankable. Elle a créé la polémique. Barbie, vous avez vu forcément le film. Et l'un et l'autre, qu'est-ce que vous en avez pensé, Stéphane
0: Alors moi, j'ai passé un très très bon moment en sachant que, au final, je trouve que c'est un poil longuet et peut-être un poil surligné par moment quand même. Mais euh, visuellement, moi, j'ai eu ce que j'attendais d'avoir, c'est-à-dire d'un côté le kitsch de l'univers de Barbie, ce côté euh, acidulé, ce côté plastique. Euh, enfin, pas trop dévoilé pour ceux, il y en a quand même encore quelques millions qui n'ont pas vu le film. Mais la partie qui se passe dans le vrai monde, c'est-à-dire le nôtre euh, je la trouve assez maligne, donc ça c'est bien et puis surtout, euh, les acteurs ils s'amusent même plus que nous, c'est-à-dire que Margot Robbie et Gosling, je trouve qu'ils font le job absolument merveilleusement donc au final j'ai passé, passé plutôt un bon moment ouais.
3: Anne, j'ai adoré Mmh. J'ai adoré. Je pense que déjà quand on aime Barbie, il y a tout de suite cet univers qui saute euh, qui saute aux yeux. Moi, je me suis beaucoup retrouvée. J'ai eu l'impression de... En fait, j'ai vraiment eu l'impression de pénétrer dans l'univers de Barbie, alors que l'exposition, forcément, il y a cette distance-là. On est complètement projeté dans l'univers. Ça m'a fait beaucoup rire. Après, c'est vrai que je m'attendais pas non plus à euh, quelque chose de trop poussé ou quelque chose de euh, vraiment très intellectuel. Moi, voilà, j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait rire et j'ai aimé retrouver cet univers.
1: Mais est-ce que ça mérite un tel tollé Une telle polémique Qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce que ça a soulevé véritablement des questions Parce que qu'est-ce qu'on lui reproche à ce film, Stéphane Boutsoc bah Alors,
0: on lui reproche euh, soit dans certains pays euh, d'instrumentaliser et de dégrader l'image de la femme, soit dans d'autres, et parfois dans les mêmes, euh, de dévaloriser euh, la les masculinité. Hommes. Voilà, ouais. j'y suis arrivé. On reproche également dans d'autres pays de montrer euh, des Barbies transgenres, d'évoquer ouvertement l'homosexualité. Enfin, voilà, il y a... Si on veut aller chercher, en effet, un message politique dans le film... Évidemment qu'on va le trouver. Mais est-ce qu'il y en
1: avait un, véritablement, message à la base,
0: politique oui. oh bah, le, le parcours de Greta Gerwig, la réalisatrice, oui. euh, c'est une réalisatrice qui se revendique comme, comme, comme féministe. Mais on peut être féministe sans détester les hommes. Mmh, bien sûr, je, je suis d'accord avec vous.
1: <rire> Anne Moi, ce que
3: j'aime aussi dans le féminisme de Barbie, c'est que c'est aussi un féministe un petit peu euh, en sous-main. En fait, Barbie, elle ne revendique jamais grand-chose. Elle est juste capable de tout faire. Elle est capable d'être astronaute, elle est capable d'être pilote de ligne. C'est elle qui a la maison, c'est elle qui a la voiture, c'est elle qui dessine. Et en fait, finalement, je trouve que ce pouvoir de Barbie, il fait beaucoup plus qu'une revendication pure et simple, parce
1: qu'il affirme quelque chose qui devrait être. Vous nous raconterez l'histoire de, de, de Barbie. Mais moi, ce qui m'a sidéré, si vous voulez, c'est que ce film, je l'ai vu assez tardivement, pour être honnête. Et ce qui m'a sidéré, c'est tout ce que j'en ai entendu, tout ce que j'ai lu sur le film, le débat que ça a provoqué. Et quand j'ai vu le film, je vous avoue que ça s'est un petit peu bah gonflé comme un soufflé, vous voyez, euh, sous, sous, sous mes yeux, c'est que je me suis tu dit, mais tout ça pour ça Stéphane Boudsocq, ouais, suis... Est-ce que, est que ça justifie les passions qui se sont déchaînées à ce point Et même, enfin, on a vu des papiers, des prises de position. Eric Nolot qui a critiqué en disant « c'est un film misandre, qui n'aime pas les hommes ». Est-ce que ça méritait un tel pataquès
0: Alors, méritait, non, mais c'est obligatoire. Quand on arrive dans un, dans un tel phénomène, c'est pareil par moments sur, sur la musique, ça a été pareil certaines époques sur la peinture. Quand un film devient phénoménal, au sens propre du terme, évidemment que ça déclenche des choses, puis il ne faut pas se mentir. À la base, il y a quand même un propos. Voilà. Oui. Ce n'est pas écrit avec les pieds, ce n'est pas écrit n'importe comment juste pour mettre en scène un jouet. Il y a quand même une, une idée. Mais je trouve que par à coup, peut-être on en parlera, le personnage de Ken est passionnant dans le film. Vraiment et, et,
1: et superbement interprété, on peut le dire, par, par Ryan Gosling. On va se retrouver dans un instant. Euh, vous l'avez compris, ce soir, on parle de Barbie, mais de Ken aussi. Mais bon, enfin bon, Ken, on a bien compris que dans le film, il est parfaitement secondaire. Mais on en parlera oh, aussi. Coup. On en parle avec Stéphane Boutsock, avec euh, Anne euh, monier Riebe, Et puis, on va accueillir Anne Guéry dans un instant. Anne Guéry, elle est journaliste. Enfin, en tout cas, elle a écrit une critique dans Le Figaro qui a véritablement créé la polémique. Elle va nous dire ce qu'elle a pensé du film. « Watch me. Dua, Lipa, Dua Lipa, la star Dua Lipa, qui interprète donc la bande originale du film Barbie. Faites-vous partie des plus de 5 millions de Français qui sont allés voir le film de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling Avez-vous succombé, je dirais, à la vague rose hein, qui s'est abattue sur le monde Barbie, vous la trouvez misandre, vous En tout cas, il y a une chose qui est certaine, vous l'avez compris, c'est que ce film, il bat tous les records, il n'a pas laissé indifférent, tout le monde y est allé de son analyse, de son enthousiasme ou de son indignation. Pour résumer grossièrement, d'un côté, on dit que les hommes ils sont humiliés, relégués au dernier plan et puis de l'autre, on crie un juste retour des choses. Stéphane Boutsoc, Anne Mounier van rieb vous êtes toujours là et nous rejoint désormais Anne Guéry. Anne Guéry, bonsoir. Bonsoir. Anne, vous avez 21 ans et vous êtes élève à Normal Sup et euh, vous êtes l'autrice d'une critique. Barbie, un film de propagande néo-féministe et misandre. C'est le titre de votre critique dans Le Figaro. Qu'est-ce que vous entendez par
2: là Alors moi, je suis allée voir ce film avec beaucoup de curiosité puisque la Barbie, c'est le de mon enfance et que j'avais beaucoup entendu parler de ce film donc j'avais envie de savoir ce qu'il en était et alors il y a des choses qui m'ont plu c'est en effet assez drôle les décors extrêmement kitsch etc c'est des choses que j'ai trouvé sympa maintenant moi, il y a une chose qui m'a frappée dans ce film c'est l'image des hommes que donne ce film que je trouve assez négative et c'est pour ça que je parle d'un film misant, c'est-à-dire donc un film qui véhicule du mépris voire de l'aversion en tout cas envers le sexe masculin. Ça passe ouais. par quoi en fait
1: Anne Parce que euh, moi, moi j'ai trouvé ça plutôt drôle. Voyez donc euh, quelle est la différence entre mon point
2: de vue et le vôtre En fait moi ce qui m'a marqué c'est la représentation des hommes qui est donnée, c'est-à-dire on a les Ken donc les les Barbie masculines qui vivent dans Barbieland qui sont en fait honnêtement assez cervelés. c'est-à-dire c'est des hommes qui sont stupides, qui sont superficiels qui ne pensent qu'à plaire aux Barbie, alors qu'elles, au contraire, ont une carrière, euh, sont plutôt malines etc. Et ensuite, d'un côté, on a le vrai monde, c'est-à-dire le monde réel, où là, pour le coup, c'est des hommes qui sont carrément machos, qui sont assez grossiers, et qui revendiquent très clairement le patriarcat. Et donc, pour moi, c'est quand même deux représentations qui sont assez négatives. Et moi, il y a une chose qui m'a frappée surtout, c'est qu'il euh, y a un moment où Barbie et Ken font un voyage dans le vrai monde, et c'est à ce moment-là que Ken découvre ce qu'est le patriarcat. Et Ken se dit, en fait, le patriarcat c'est super, on va l'importer à Barbilande, et comme ça, c'est les Ken qui vont prendre le pouvoir. Et moi, il y a une chose qui m'a frappée, euh, c'est qu'à ce moment-là, tous les Ken, de manière extrêmement naturelle, adoptent le patriarcat, comme si c'était quelque chose d'inné chez eux, et se mettent à dominer les Barbies. Et c'est en ça que moi, j'ai trouvé qu'il y avait une critique qui allait au-delà de la critique du patriarcat, mais que c'était plutôt une critique des hommes, de manière générale, comme si les hommes en eux... Était, enfin, en tout cas par nature, était en puissance des dominateurs et était en puissance des oppresseurs pour la femme. Et c'est ça qui, que moi, j'ai trouvé en fait, assez, assez problématique, même assez grave. C'est-à-dire que pour moi, ça va au-delà de la critique du patriarcat.
1: Donc pour vous, ça n'est pas qu'un film amusant avec, qui force le trait d'une façon un peu grossière, un peu amusante, un petit
2: peu, un petit peu fun. Pour vous, c'est véritablement un film à message. Pour moi, ça va au-delà. Il y a évidemment une part du mot qui est absolument indéniable. Mais pour moi, c'est un humour qui est empreint de ressentiment. Mmh. Euh, et d'ailleurs, vous l'avez dit en, tout à l'heure en début d'émission, il y a des femmes qui après ça ont quitté leur conjoint. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on voit que ça va quand même au-delà de l'humour. Et moi, ça m'a marqué de voir notamment euh, dans certains médias des féministes en fait revendiquer ce message misandre. Et c'est pour ça, que pour moi, le, le débat va plus loin. C'est pas que de se poser la question si c'est ou non un film misandre, mais c'est plutôt, bah, en fait, c'est acté que c'est misandre. C'est-à-dire, c'est acté que ça critique, que ça méprise les hommes. Et maintenant, qu'est-ce que ça dit de la société et Moi, c'est ça qui m'a surpris, parce que je ne suis pas sûre que la meilleure, enfin, le meilleur moyen de lutter contre la vie génie, ce soit par la misanderie. Mmh. Et pour moi, il y a vraiment une image de l'homme qui est négative et une critique de l'homme derrière tout ça. Il y a évidemment une part d'humour, de décompression, mais il n'empêche que pour moi, c'est un humour qui contribue à accentuer le clivage homme-femme dans la société et c'est ça que je regrette.
1: Quand vous en avez parlé autour de vous, c'est un sentiment qui est partagé, euh, principalement par les hommes, non Vous êtes un petit peu isolé Alors, finalement dans cette vision des choses
2: alors ça dépend, euh, moi j'ai quand même parlé avec certains amis euh, qui m'ont dit qu'ils euh, qu avaient aussi un avis assez mitigé mais qu'ils étaient d'accord pour dire que de manière générale euh, c'était un film quand même plutôt à charge des hommes alors évidemment on pourrait, on pourrait opposer à ça le fait de dire mais en fait les femmes aussi sont assez ridiculisées mmh. mais pour moi ça vient pas de c'est pas du même ordre, c'est-à-dire qu'en fait les femmes elles sont quand même assez inoffensives alors que les hommes sont clairement euh, des dangers pour la femme en fait dans Barbie Land euh, les hommes sont complètement stupides Et donc en fait c'est complètement les femmes qui ont le dessus Et elles peuvent faire carrière parce que précisément les hommes sont stupides Et dans le vrai monde, en fait les femmes ne peuvent pas s'épanouir à cause des hommes Donc en fait on a quand même un peu cette impression Que c'est l'homme qui freine la femme à s'épanouir Et c'est moi, c'est ça qui m'a gênée Et qui a gêné notamment euh, certains de mes amis euh, Qui partagent aussi ce point de vue-là En disant il n'y a quand même pas le même traitement des hommes et des femmes Il y a un sentiment de décompression Qui remporte plus l'unanimité de, euh, de, de la part de certaines femmes qui, d'ailleurs, le revendique.
1: Stéphane Boutsock, est-ce que vous vous êtes senti, vous, touché par le traitement des hommes dans le film Barbie je suis, je
2: suis le garçon
0: de la bande ce soir. Oui, vous êtes du tout sentis, Je ne me suis pas senti, en tous les cas, pas attaqué, agressé. pas agressé. J'entends parler de mépris, j'entends très bien l'argumentaire de Van, tout va bien. Moi, je trouve que les garçons dans le film, alors à la fois les Ken et à la fois ceux du monde réel, les patrons de Mattel en l'occurrence, je trouve qu'on est plus pathétique qu'agresseur, qu voilà. Je trouve que... Et puis, on est ça aussi euh, de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc... Ce que je me suis dit en voyant le film, c'est oui, il y, y, y a une vision de l'homme qui est un peu acerbe, un peu, un, peu, un peu acide, mais je trouve pas que les hommes sont méprisés, euh, piétinés, etc. Et qu'au final, en effet, moi j'éprouve de la tendresse en fait pour ce garçon Ken qui essaye d'importer le patriarcat dans Barbie et puis ça marchera pas de toute façon parce que ça marche plus dans le vrai monde donc il n'y a aucune raison de ça marche. C'est qu vrai qu'il n'est pas
1: fut de quand même.
3: Hein, Ken non, il n'est pas fut
0: de mais on en connaît plein des gars ah oui, qui ne sont sûr. pas fut de fut, vous <rire> voyez ce que je veux dire. Donc, bon. Et qui rêvent
3: qu'on leur serve leur bien ben dans le monde de Ça farance. existe.
0: Et, 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 et le conseil d'administration de, de Mattel, qui est exclusivement masculin, et Barbie leur dit, c'est quand même marrant que vous, vous mettiez mmh. au point un jouet qui représente une femme et qui est que des gars autour de la table. Oui, ça existe.
1: Anne Monnier, Van Riebe.
3: Alors moi, je n'ai plus 21 ans, et je trouve quand même que ce qui est montré par le film, euh, le fait qu'on ait du mal à s'épanouir euh, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, parce que le patriarcat a créé une structure sociale dans laquelle les femmes sont quand même dominées et n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer. Se, euh, moi, ça ne m'a pas particulièrement choqué. Donc, je rejoins Stéphane, effectivement. Les Ken, ils sont plus ridicules qu'autre chose, mais je trouve que cette destruction de Barbie Land, qui est quand même un monde qui marche super bien, il n'y a pas de problème dans Barbie il y a des Barbie qui ont des prix Nobel, tout roule et tout d'un coup, Ken débarque avec son patriarcat et ses chevaux et ça ne marche plus, parce que tout d'un coup, les Barbies sont opprimées. Moi, effectivement, je, je trouve que c'est intéressant d'en faire un peu trop, parce que ça peut justement, quand même, pousser pas mal de gens à réfléchir à ces sujets auxquels ils n'ont pas forcément réfléchi. C'est un film qui est très grand public. Et moi, plus on essaye de dénoncer ces structures patriarcales, mieux je trouve que la société se portera. Et Stéphane.
0: N'oublions pas que le film est quand même produit, distribué par Warner, qui n'est pas un studio indépendant. Donc, ouais. ils ont lu le scénario avant de tourner le film, et ils ne sont pas dingues chez Warner. Donc, on n'autorise pas un film comme ça, en se disant, on va tout casser, on va. On... Vous voyez ce que je veux dire Donc tout ça a été contrôlé et réfléchi.
1: Anne, vous avez eu des problèmes ou pas Je disais que votre critique a, a, a créé un déluge de réactions.
2: Euh, non, je de... n'ai non, non, pas eu de problème. Il y a eu des critiques en effet assez vindicatives, voire haineuses. Mais après, euh, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Mais, bon. euh, mais voilà, en fait, moi, c'est surtout ça. c'est Encore une fois, juste le fait, comme, comme vous venez de le souligner, le fait que, justement, dans Barbilan, tout roule et que les femmes aient des carrières épanouies. C'est précisément, c'est corrélé avec le fait que les hommes n'ont aucun aucune place dans la société. Et en fait, c'est ça que je trouve un peu problématique. C'est que, pour moi, encore une fois, je me répète, mais on en reste un peu un clivage homme-femme, comme si en fait la femme ne peut s'épanouir que si l'homme est en retrait. Or, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal de société euh, dont on rêve.
1: En tout cas, j'invite ceux qui nous écoutent à découvrir votre critique. On la retrouve hein, encore sur, sur le net. Elle, elle a paru dans le Figaro. Merci beaucoup Anne Guéry. Force et honneur. À et à bientôt sur RTL.
0: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Je n'aurais jamais pensé que cette poupée a been a been allait devenir aussi importante. Je croyais que Barbie aurait du succès. Qu'elle aurait beaucoup de succès. Et c'est l'ampleur du succès et sa longévité qui sont incroyables. Celle que vous venez d'entendre, c'est Ruth Handler. C'est, je dirais, la créatrice, la maman de Barbie. Elle est décédée en 2002 et elle est présente dès les premières images dans le film Barbie dont nous parlons ce soir avec Stéphane Boutsock. Vous êtes toujours avec nous, Stéphane. Mm -hmm. Anne Monier van Rib, vous avez été vous, commissaire de l'exposition Barbie au musée des arts décoratifs de Paris, c'était il y a quelques années. Stéphane Boutsock, euh, Ruth Handler, elle est dans le film, enfin ah, oui. pas la vraie, mais elle est interprétée par une comédienne dans le film. Ah, elle ouais. est présente dès les premières images.
0: Dans les premières images, il y a une, une des séquences qui sont les plus jolies du film, je trouve, où en effet, Barbie rencontre sa créatrice euh, dans une pièce euh, très étrange et, et je trouve que c'est une séquence extrêmement touchante, nostalgique et qui raconte pour le coup plein de trucs aussi euh, dans l'intrigue du film et qui est décriée, on le dit, et je trouve que là, il y a vraiment beaucoup de choses de poser justement.
1: Et qui raconte l'histoire aussi euh, de cette fameuse poupée. Euh, Racontez-nous, vous, Anne Monnier-Vandry, bah, comment elle a eu l'idée de ce personnage de Barbie ce qui est déjà
3: intéressant, c'est que le, la créatrice de Barbie, le créateur de Barbie, c'est une femme. Et c'est vrai qu'on a souvent cette idée que Barbie, avec sa superbe plastique, ses superbes cheveux, c'est un peu une sorte de fantasme d'homme. Et non, en fait, Barbie, ça a été créé par une femme pour les petites filles, pour les aider à devenir des femmes. Et donc, en fait, Ruth Handler, elle regarde sa fille qui s'appelle Barbara... Du coup, à garder en tête parce qu'après, la poupée va s'appeler Barbie. Elle regarde sa fille Barbara jouer avec des poupées de mode. Donc, c'est des petites poupées en papier sur lesquelles on clipse des robes en papier. Et tout ça, ça se fait en deux dimensions. Et ce que Ruth aimerait, c'est pouvoir proposer le même jouet, mais en 3D. Donc, elle va avoir énormément de problèmes parce que toutes les autres équipes de Mattel sont masculines et n'ont pas très envie de réaliser une poupée qui a un corps de femme en 3D et puis avec toutes les questions de sa pose comment on représente des seins, comment on représente l'anatomie génitale, etc. Donc Bar euh, Ruth, elle doit batailler vraiment pour imposer euh, sa poupée. Elle va finir par trouver une poupée européenne qui n'est pas un jouet, qui est une sorte de bibelot avec une histoire un peu sulfureuse autour d'ailleurs, donc c'est drôle parce que ça s'appelle Bild Lily et c'est plutôt une poupée qu'on offre à sa maîtresse qu'on offre <rire> une... autour de Bild Lily il y a toute une petite connotation un peu olé olé, il y a des, il y a des il y a petits voilà, il y a des petits comiques un peu coquins où il arrive à Lily des histoires avec les hommes et c'est drôle que cette poupée ait été le support de Barbie et Ruth demande à ses équipes elle revient d'Europe avec Lily elle demande à ses équipes d'adapter Lily en jouet pour des enfants, donc ça nécessite de changer des proportions, de changer de plastique pour que tout ça soit manipulable par des petits. Elle était
1: comment cette première poupée Barbie
3: La Barbie, euh, la toute première Barbie, elle a un physique qui est vraiment celui euh, du, de l'idéal féminin de l'époque. Donc avec euh, les seins très en avant, la taille très fine, c'est vraiment la pin-up des années 50. On est en quelle année On est en 59.
1: Eh bien, écoutez justement, la première pub pour Barbie, c'était aux états unis Barbie. C'est assez féerique. C'est la première fois que les petites filles jouent avec une femme, et non pas avec un bébé
3: alors, ce n'est pas la première fois, mais il faut retourner il y a vraiment très très longtemps. En fait, quasiment jusqu'au 18e siècle, les poupées ressemblent à des femmes. Euh, les poupées de l'Antiquité, ce sont des femmes parce qu'elles ont aussi toute une fonction un petit peu rituelle, de projection de la petite fille dans sa vie d'adulte. Enfin, il y a des choses liées à des rituels magiques très anciens. Mais la poupée qui ressemble à une petite fille, c'est vraiment une invention du 19e siècle. En fait, c'est les parents qui ont peur de ces poupées qui ressemblent à des femmes. Mmh. Ben, on, va, on va garder ça en tête aussi. Et qui ont une garde-robe qui est beaucoup trop belle qui va inciter les petites filles à devenir trop frivoles, etc. Donc c'est drôle, parce qu'en 1850, les parents font aux poupées qui ont des corps de femmes et des robes de femmes les mêmes reproches qu'on va pouvoir faire à Barbie des années plus tard. Et avec cette, justement cette poussée des parents, cette montée de la bourgeoisie et cette attention autour de l'enfance, les poupées vont devenir des petites filles et vont devenir le double de la petite fille qui y joue.
1: Comment la première poupée Barbie a-t-elle été reçue pas très bien
3: et en même temps très bien. En fait, euh, les acheteurs hommes du Salon du Jouet n'ont pas du tout euh, aimé cette poupée. Avec ce corps de femme, justement, cette poupée qui ressemble à une, à une femme adulte et cette poupée qui propose un jouet, un jeu qui n'est pas du tout basé sur la maternité. Parce qu'avant, quand on a une poupée dans les années 40, début des années 50, c'est un poupon, c'est un baigneur et on va jouer à le materner, on va se projeter dans son rôle de mère. Et là, avec Barbie, on joue à se projeter dans son rôle de femme. Donc elle fait peur un peu elle fait peur. aux hommes, déjà. Et les rares qui vont accepter de la prendre dans leur magasin vont en fait être submergés de demandes parce que les consommateurs, les mamans et les petites filles ont envie d'acheter. Barbie.
1: Donc la première poupée Barbie, elle a la peau blanche, elle a les yeux bleus, euh, elle correspond à une sorte d'idéal féminin de l'époque, taille fine, poitrine en avant, cheveux blonds parfaits, côté princesse quoi. Alors pas vraiment princesse, plus euh,
3: femme parfaite des années 50, un peu madmen en fait. Elle est moderne
1: ou pas elle est assez moderne.
3: Oui. Elle est assez moderne pour l'époque, alors peut-être pas tout de suite, mais très vite dans les années 60, là, elle va basculer dans la modernité avec une voiture, un emploi, et là, elle va devenir presque un petit peu avant-garde. Donc elle va
1: s'émanciper, mais un jour, on lui a quand même trouvé un mec.
3: Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est les petites filles qui ont demandé à Mattel de fabriquer le petit ami de Barbie. Parce qu'en fait, les petites filles qui jouaient à Barbie à l'époque ont plutôt 12, 13, 14 ans, donc pas du tout les enfants d'aujourd'hui. Et elles se projettent dans un avenir qui est très proche. Donc, elles imaginent aller euh, au bal de fin d'année, etc. Et elles ont besoin d'un garçon. En fait, la vie de Barbie, ce sont
1: les petites filles qui vont se l'approprier et qui vont l'inventer, c'est ça C'est ça. Barbie, c'est vraiment un jouet qui est basé sur l'imagination. Donc, ça veut dire que, par exemple, Ken et Barbie euh, bah, la sexualité de Ken et Barbie elle est dans le... Bah, non, mais on, on propose un garçon et une fille, donc on se doute bien qu'il doit se passer des choses quand même dans les dans les maisons de Barbie euh, et les maisons de poupées des petites filles. Les enfants, en fait, les petites filles s'approprient la vie de Barbie
3: Moi, c'est ce que j'appelle la double vie de Barbie. Ouais. En fait, Mattel vend euh, un produit qui a une histoire, parce qu'il y a toute une petite histoire autour de Barbie. Elle est teenage fashion model, elle a des copines, elle a des parents, elle a Ken, son petit ami. Et à côté, on donne aux petites filles, euh, une Barbie, et puis on leur donne parfois un Ken. Et c'est là que la double vie de Barbie euh, prend forme, puisque la petite fille va imaginer absolument n'importe quoi. Et parfois, on donne aussi à une petite fille beaucoup de Barbie et pas de Ken. Et là, il se passe aussi euh, plein de choses. Et puis, il euh, y a eu de l'eau dans le gaz entre Ken et Barbie, à une époque à Ken, Ken a dû reconquérir Barbie puisqu'il s'est fait plaquer pour Blaine, Blaine qui est surfeur. un surfeur. <rire> voilà parce que Mattel trouvait que Ken avec son look un peu suranné, il n'était plus vraiment au goût du jour. Donc euh, Barbie, elle change de maison, elle change de voiture, elle change de Ken aussi et est arrivé Blaine qui est vraiment le surfeur californien des années 2000 mais qui a pas très bien marché. Et donc Ken a tenté de reconquérir Barbie. Il y a une campagne de pub incroyable avec des, euh, des annonces dans Times Square, etc. Et finalement, Barbie, she said yes.
1: Donc, en fait, il y a une sorte de storytelling aussi. Et euh, Barbie, c'est une grande histoire de marketing. Vous restez avec nous. Stéphane, vous écoutez religieusement, ouais, Anne. je plein de trucs. Parce que eh ben, ça n'est pas terminé, justement. On va parler dans un instant de Shelly. Shelly, je pensais que c'était la fille de Barbie. Moi, j'en avais fait sa fille. Mais en fait, vous m'avez dit que c'était sa petite sœur. Voilà, la double vie de Barbie. La double vie de Barbie, c'est ce soir dans Jour J sur RTL. Barbie et Shelly au
3: supermarché.
2: Sur son chariot, Shelly a un ouais. peu tout. Et repose ce paquet Mais Barbie dit oui à Shelly Shelly est ravie Youpi, merci Barbie Mais tu préfères encore le livre? <rire> Barbie et Shelly au supermarché, c'est amusant de faire les courses ah c'est tellement
1: marrant de faire les courses on apprend à faire les courses avec Barbie ce soir, avec nos invités Stéphane Boutsock, merci d'être toujours avec nous Stéphane, et puis euh, Anne Monier Van Rieb on parlait de Shelly il y a un instant voici la publicité de Shelly, Shelly c'est la petite sœur donc de Barbie et non pas sa fille, comme moi j'ai pu l'inventer quand j'étais petite et alors c'est intéressant parce que là c'est de la bonne graine de femme au foyer quand même euh, cette, cette publicité, c'est en train quand même de formater les petites filles à faire leurs courses au supermarché. Un marché
3: alors, ce qui est super intéressant avec Barbie, c'est qu'elle a des euh, elle a des poussées d'avant-gardisme. Voilà. Et puis, de temps en temps, elle est quand même rattrapée par l'esprit du temps. En fait, Barbie, ce qu'elle va faire, c'est toujours refléter l'esprit de son temps. Donc, en fait, toutes les critiques qu'on peut faire à Barbie, c'est finalement des critiques qu'on peut faire à notre société tout entière. Quand on reproche à Barbie d'être trop parfaite, d'être trop jolie, c'est qu'en fait, finalement, on est un petit peu saturé par une société où on est noyé de publicité, de couverture de magazines avec des photos retouchées. Et finalement, quand on reproche à Barbie d'être bien gentiment dans son foyer et de s'occuper du supermarché, c'est aussi parce que c'est le rôle qu'on a toujours attribué aux femmes, etc. En fait, Barbie, on a parlé de sa double vie avant, avec la vie de Barbie dans la boîte au supermarché et la vie de Barbie chez la petite fille. Mais au sein même de Barbie, il y a pas une sorte de schizophrénie. Parce qu'on a des Barbies avec des carrières extrêmement inspirantes. On a des Barbies qui font des bulles dans le bain. On a des Barbies et des robes de princesse. Et puis, on a Barbie au supermarché, parce qu'il faut aussi de temps en temps un peu à projeter Barbie dans un quotidien plus proche des petites filles
1: 250, il existe 250 Barbie, on a l'embarras du choix il y a l'astronaute, la chirurgienne, la chef d'entreprise la veto, la candidate à la présidentielle ou la femme au foyer elle a été blonde, brune, rousse, noire, asiatique elle est même sirène, elle a été enceinte malade, en rémission, handicapée amputée, porteuse de trisomie porteuse d'un appareil auditif, d'un vitiligo en fait on a le sentiment qu'elle n'a jamais eu d'autre choix que d'épouser son époque pour conserver son titre de leader sur le marché de la poupée non, non, effectivement,
3: Barbie n'a pas le choix. Il y a des jouets qui traversent les époques sans vraiment beaucoup changer, comme les Lego, les Playmobil, etc. Barbie, elle, c'est vrai que les Playmobil, on les a pas <rire> beaucoup évolués. Alors, ils évoluent un petit ah peu bon en ce moment. Oui, il ouais, y a des poitrines qui commencent à apparaître. Il y a des jupes qu'on peut clipser ou déclipser. Donc, il y, y a une petite révolution dans le monde du Playmobil. Moi, quand j'étais petite, le seul moyen de rhabiller un Playmobil, c'est de lui arracher les cheveux et de la coller perruque. les cheveux sur un autre bonhomme. Hein. Donc, Exactement, euh... c'est vrai, vous avez voilà. raison. Le <rire> Playmobil change un petit peu. Mais Barbie, en fait, si elle se laisse devenir ringarde, elle perd. Donc, en fait, il y a vraiment cette course, à, non pas forcément à l'avant-garde, mais à la modernité de Barbie pour qu'elle soit toujours pertinente. Donc, ces contraintes forcées qu'elle a évolué, Barbie. Oui. Barbie, elle évolue avec notre société. En fait, si aujourd'hui, on peut avoir ces Barbies avec 94 couleurs de cheveux, 22 couleurs de peau, etc., donc c'est vraiment, c'est des chiffres un peu phénoménaux, c'est parce que notre société réclame cette diversité. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des polémiques, déjà Oui, il y a eu énormément de polémiques, parce que Barbie, bah, on en parlait tout à l'heure, le film, tous ses chiffres, ses recettes, etc., en fait, rien autour de Barbie ne peut se passer calmement. C'est toujours un phénomène, c'est toujours des millions de Barbies vendues, des milliards de recettes pour le film, en fait, des que Barbie est quelque part, ben ça fait du, ça crée du débat et on
1: essaye aussi de lui faire dire beaucoup de choses qui dépassent la sphère du jouet. Stéphane Boutsock, dans le film Barbie, il y a toutes ces Barbies qui ont existé. Il y a eu les Barbies Bankable, il y a des Barbies dont on a arrêté la production, parce que on va le répéter, mais ce film, il est aussi produit par Mattel, oui, donc euh, la, la, la maison mère de, de Barbie. Et donc, c'est un film promotionnel et
0: presque documentaire sur l'histoire de la poupée. Oui, mais moi, d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que, est parce qu'on sait qu'il y a eu des Barbies, euh, je crois qu'il y a eu une Barbie Chantal Goya, il y, a, il y a eu des personnalités. Y pas pas y lu, oui. Oui. Il n'y a pas eu la Barbie Flavie Flamand. Il n'y a pas encore. Regardez-moi quand même. Je suis une animatrice radio Barbie. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une euh, Barbie Margot Robbie en... Il y
1: a une
3: Barbie Margot Robbie. Ah, voilà. Elle attend patiemment sur mon bureau de rentrer dans les collections du musée. Des Arrête,
1: c'est vrai. Sorti en même temps que le film. Et il y a vraiment eu une Barbie Chantal Goya Oui. La Barbie Chantal Arrête. Goya, je ouais. la connaissais pas.
0: Je vous dis ça parce que j'ai vu un documentaire sur Chantal Goya il y a quelques jours et elle montrait sa avec Barbie. Sa poupée, euh... elle montrait avec sa poupée, avec sa robe. Euh... un petit peu effrayante. Ah bah... La Barbie. Ah bah bah...
1: Hein. On a bien ouais. compris. Non, mais, donc ça veut dire aussi qu'on a en fonction des pays, des Barbies différentes. Parce que Chantal Goya, enfin tu veux me dire, elle est connue dans le monde entier Chantal Goya, mais est-ce qu'il y a des éditions limitées dans certains pays de certaines Barbies Alors, il y a des éditions limitées de certaines Barbies dans certains
3: pays parce que Mattel a justement cette volonté marketing de vendre des Barbies, donc il faut l'adapter. Mais il y a surtout aussi quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que bon, moi qui ai la tête dans Barbie euh, toute la journée, je vois passer plein de choses. Et dans mon bureau, il bah, y a Barbie atteinte de trisomie 21, il y a Barbie juge, il y a Barbie euh, réalisatrice de films, il y a Barbie Frida Kahlo, il y a vraiment des Barbies que je trouve très inspirantes. Mais c'est vrai que quand je vais dans un magasin de jouets... J'ai un peu du mal à les trouver ces Barbies. Alors, donc, comment, comment je ne... ça, je ne sais pas justement si Mattel réserve pour le marché américain ces Barbies qui sont un peu plus inspirantes que Barbie fait des bulles, euh, ou si <rire> elles sont euh, produites en peu de quantité et qu'on peut les trouver que sur Internet. Ça, je vous avoue que je n'ai pas la réponse, mais je vois un vrai décalage entre ce que Mattel produit et ce qui est quand même majoritairement acheté par les parents qui se retrouvent dans la chambre des enfants.
1: Et puis, j'imagine qu'il n'y a pas les mêmes Barbies en Arabie Saoudite qu'aux États-Unis. Alors ce qui est
3: intéressant, c'est qu'il y a plein de pays où il n'y a pas Barbie, notamment l'Arabie saoudite, etc. Et que dans ces pays-là, euh, ça crée en fait une sorte de vide insurmontable dans le monde du jouet et qu'il faut qu'il y ait un substitut régional qui prenne la place. Et là, c'est Fula.
1: Et Fula, c'est une...
3: Fula, c'est une poupée mannequin qui est voilée, plus ou moins et qui a, tout comme Barbie, une espèce de mythologie familiale, des activités mais qui sont euh, toujours respectueuses des croyances des pays où Fula est, est commercialisé et vendu Mais en fait, c'est vraiment l'incarnation locale de Barbie. En fait, ça montre que Barbie, elle remplit une fonction tellement importante dans le monde du jouet que quand on ne peut pas commercialiser Barbie parce qu'on trouve qu'elle porte atteinte aux valeurs du pays ou parce qu'on trouve qu'elle représente l'impérialisme américain, on doit produire autre chose. En URSS, ils n'avaient pas produit autre chose mais Barbie au marché noir, euh, ça faisait tabac.
1: On va dire au revoir à notre Ken
0: euh, <rire> de la soirée. Enfin, Quoique... Attends. Mais,
1: ouais. <rire> bah ça dépend. C'est à même. vous de voir. Je, voilà. <rire> je voudrais vous remercier Stéphane Boussock, d'avoir passé euh, cette partie de soirée avec nous. On refera une émission avec pour le Barbie. Pour Barbie. Alors justement, je voulais vous poser la question. Oh ben C'est sûr.
0: Voilà. Je rappelle, un milliard et demi de dollars, il y aura forcément un, de. On va laisser passer la grève à Hollywood, tout ça. Exactement. Et je pense que dans 2-3 ans, on a la suite.
1: Bon, bah dans 2-3 ans, on se reverra. Mais peut-être avant, avant, quand, quand même. Voulez. Ce sera avec une grande joie. Merci beaucoup, Stéphane Boutsois, qu'on vous écoute bien évidemment très régulièrement dans Laissez-vous tenter sur RTL. Je vous embrasse. Euh, nous, on reste ensemble. Anne, on n'en a pas, pas fini ensemble. de parler de cette bonne vieille Barbie. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en compagnie d'Anne Monier Van Riebe, pour parler de cette fameuse Barbie. Alors, il y a quand même un truc, c'est que Barbie, elle traverse les époques, elle évolue, on va y revenir avec vous Anne Monier. elle ne prend pas une ride. On n'a pas une Barbie âgée, si on n'a pas de Barbie âgée, On ah. a les parents de Midge, qui est donc la
3: fameuse euh, copine de Barbie qui peut être enceinte. Et il y a tout un set où on a Midge enceinte avec ses enfants, mais aussi avec ses parents qui viennent l'aider. Et donc là, c'est Grandma et Grandpa Halley. Et c'est un peu drôle parce que ça ressemble à une Barbie, mais avec euh, des cheveux gris et quand même le visage un petit peu... Euh, constellée de toutes petites rides.
1: D'accord, mais on n'a pas la Barbie Quinca. Non. Et on ça a pas, alors pas la Barbie Quinca. Qu pardon, mais moi je revendique la Barbie Quinca <rire> parce que on est quand même dans un monde où on valorise le temps qui passe, où on nous dit d'être bien dans notre peau, bien dans notre âge. Est-ce que ça n'est pas la prochaine étape euh, de Barbie Ben moi j'aimerais beaucoup que ce soit
3: la prochaine étape de Barbie. Et justement, c'est ce qu'on disait, Barbie, elle reflète notre époque en bien comme en mal. Et c'est vrai que si aujourd'hui on n'a pas encore de Barbie Quinca, c'est aussi parce qu'il y a quand même, euh, malgré L'idée qu'on doit toujours se sentir bien, qu'on doit valoriser ce qui nous arrive, etc. On a quand même toujours l'idée que c'est mieux d'être mince, blonde, jeune, en super forme. Donc je pense que la Barbie quinca elle arrivera aussi quand on acceptera vraiment... Bah, de laisser les femmes vieillir comme elles ont envie de vieillir
1: et que la Barbie bah, devra prendre ce nouveau train en route et représenter aussi les différents âges. Le body positive aussi chez Barbie. On a bien compris que la Barbie... D'ailleurs, la Barbie n'a pas de sexe. Euh, il y a une Barbie transgenre qui a été aussi éditée. Donc, qui s'adapte quand même au, au mouvement de la société et au mouvement des genres.
3: Alors c'est pas Barbie, c'est une poupée un peu annexe, c'est une nouvelle marque à crématel qui s'appelle Creatable Doll. Et c'est voilà, elle est plus... Euh, alors c'est toujours un petit peu difficile ces nomenclatures, mais elle est plus gender fluide que transgenre, c'est qu'elle peut un peu... Devenir, elle fait ce qu'elle veut. Qu voilà, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas encore vraiment l'univers de Barbie. Mais on ne touche pas à
1: Barbie. C'est ça qu'on a dit du mal à, à toucher. À Quelque part, on a du mal à toucher à Barbie. Barbie, c'est un univers. On le voit d'ailleurs dans le film. C'est un univers parfaitement Instagramable. Ça aussi, c'était visionnaire. Parce que quand on a commencé à créer le monde de Barbie, tout rose, tout beau, avec des cupcakes de toutes les couleurs, eh ben, on n'aurait pas pu imaginer à cette époque qu'Instagram allait exister. et eh bien, on, les, les deux époques se rencontrent aujourd'hui. En
3: fait, dès que Barbie a euh, une maison, elle a toujours une maison incroyable. Donc, les toutes premières maisons, elles ne sont pas forcément euh, roses. Le rose arrive assez tard, en fait, dans l'univers de Barbie. C'est vraiment les années 80. Euh, avant, elle a une maison qui est euh, un peu plus classique, mais quand même toujours du super mobilier, euh, des petits détails euh, qui sont toujours un peu too much pour le vrai monde. Et donc, la maison de Barbie aujourd'hui, avec son ascenseur, sa piscine, son super dressing, c'est euh, en fait un peu Incarnation, euh, poussée au paroxysme de ce dont on rêve. Et euh, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai l'impression que Barbie, elle a libéré le rose. Parce qu'il y avait cette idée de cette couleur qui était peut-être un peu liée aux petites filles, qui n'était pas forcément euh, destinée aux femmes adultes, qu'on considérait comme pas vraiment flatteuses, alors que le rose, c'est très flatteur au teint. Et aujourd'hui, depuis le film et depuis qu'on a un peu remis Barbie sur le devant de la scène, on voit beaucoup de gens en rose. Je trouve que c'est une couleur qui donne beaucoup
1: de, de peps au quotidien. Le monde était rose, en tout cas, cet été et depuis la sortie du film. Les univers de Barbie sont, euh, sont envahissants je dirais, <rire> parfois euh, et, et c'est vrai qu'on commence avec une poupée, Barbie est née poupée et puis ensuite on a commencé à lui créer donc, une famille et à lui créer des mondes et il n'y a pas que la maison de Barbie Barbie elle bouge, elle voyage, elle prend son bateau elle prend son vélo, elle prend sa fusée elle prend euh, son avion
3: vous avez été victime du marketing de Barbie Je l'ai <rire> été, je l'ai été. Parce que quand Barbie est lancée, la première publicité dont on a entendu le son tout à l'heure, c'est que Barbie, elle, est en... elle a un petit maillot de bain à rayures noires et blanches. Parce que ça lui permet de très bien passer à la télé, qui est en noir et blanc à l'époque. Et donc, ces publicités, elles sont diffusées au milieu du Mickey Mouse Club. Donc, on voit Barbie, elle a juste son maillot de bain, mais après, il faut l'habiller. Donc on achète plein de vêtements, et puis tout d'un coup, où est-ce qu'on va ranger tous ces vêtements Donc on achète une petite valise qui est la penderie, qu'on va ensuite mettre dans la maison. Et puis en fait, plus notre société crée de choses et consomme, plus Barbie va mimer cette société de consommation. Et dans les années 70, c'est là qu'on voit tous les loisirs de Barbie arriver. Barbie va au ski, Barbie va à la campagne et son camping-car. Barbie reflète en fait vraiment ce monde idéal où on pourrait tous consommer autant et puis faire toutes ses activités. Barbie est pleine aux as. Barbie est pleine aux as, et c'est Barbie qui est pleine aux as, ce n'est pas Ken, rappelons-le. Oui, mais Barbie, elle a un budget illimité, Oui. ce que je veux Effectivement. dire. Effectivement, mais après Barbie a eu quasiment
1: 200-250 carrières, donc ça permet aussi d'accumuler un, un petit pécule. Mais alors, est-ce que Barbie mérite aussi son prix Nobel, son poste de présidente de la République Barbie n'a pas de formation pour être dentiste
3: non, effectivement, et il y a un segment très très drôle du Saturday Night Live qui était dans l'exposition, on voit justement Barbie dire euh, « mais j'ai été chirurgienne, je n'ai même
1: pas de coude ». <rire> Allez, on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL C'est vrai en plus, d'ailleurs c'est très bien joué dans le film par Margot Robbie Le corps de Barbie, les pieds qui oui. ont la forme des chaussures mmh. hautes euh, Et puis effectivement, ses jambes qui sont quasiment tout le temps oui, droites oui, Et, et oui. ses bras... Euh, et cette raison.
2: difficulté à
3: passer au, au corps humain C'est vrai, C'est de gérer les articulations, de devenir vraiment
1: une, une personne de chair et d'os eh bien, l'articulation, c'est tout de suite sur l'antenne d'Hertel, un petit salto et on se retrouve dans un instant. La
2: nouvelle Barbie te parle, elle a des milliers de choses à te dire, écoute. Oh oui, j'aimerais bien sortir avec tous nos amis. D'accord, nous pourrions aller au restaurant avec Stacy et Todd. Elle parle bien Oui, et c'est toujours une surprise. Nous pouvons regarder la télé. Génial, je peux aller danser avec les copines. Nouvelle Barbie te parle, il n'y a que toi pour dire 40 000 phrases
1: comme ça par Mattel. La Barbie parle d'ordinaire, c'est nous qui faisons parler la Barbie, euh, Anne Monnier Van Rieb, et là un jour la Barbie, Barbie s'est mise à parler, on ne peut pas dire non plus que les mots prononcés par Barbie soient très subversifs.
3: Alors, ça qui est intéressant, c'est que on a parlé de Barbie, de cette poupée qui est créée pour aider les petites filles à se projeter dans leur vie de femme, loin des injonctions de la maternité ou de la femme au foyer. Et en fait, finalement, quand Barbie parle dans les années 90, c'est pour dire « allons faire du shopping, allons danser avec nos copines ». Donc, on est un peu loin de Barbie prix Nobel dans le film. Et c'est justement, moi, je trouve ce moment où Barbie va perdre un petit peu euh, ce côté pionnier quasi féministe avant-garde pour devenir une poupée qui n'encourage pas vraiment les petites filles à faire grand-chose d'exaltant de leur vie. Et c'est là que Mattel va justement perdre un petit peu de part de marché. Et dans les années 2000, Barbie va vraiment perdre de la vitesse. Et moi, je lis vraiment cette perte de vitesse de Barbie à cette perte de sens de Barbie qui devient un petit peu esservelé et qui ne propose plus un jeu aussi pionnier qu'avant.
1: Alors, c'est à nous aussi de faire jouer notre, notre Barbie. C'est ça la fonction d'une poupée. C'est qu'on lui raconte des histoires, on, on, on projette sur notre poupée euh, des fantasmes, des colères. Euh, c'est quoi la fonction d'un jouet c'est vrai que c'est un peu triste, en fait,
3: de donner une voix à Barbie, puisque Barbie, elle est là pour que l'enfant imagine des situations, se projette dans des situations. Et si tout d'un coup, Barbie est nourrie de 40 000 phrases stéréotypées sur les activités qu'on peut faire le week-end, c'est un petit peu dommage. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans les chambres d'enfants et des Barbies, on est très étonné. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui mettent Barbie dans la voiture pour aller au mall, au centre commercial, faire du shopping. En fait, Barbie, déjà souvent, sa chevelure est coupée, il lui arrive plein de catastrophes. Alors,
1: hommage à mes frères qui, faisaient des... qui coupaient les cheveux de mes Barbie pour m'ennuyer, pour m'embêter, comme on dit, euh, et qui leur faisaient des coupes en brosse, ce qui, pour moi, était absolument traumatique. Et puis, en fait, il y a, y a un vrai
3: apprentissage cathartique parce qu'on coupe une première fois les cheveux de Barbie et on se rend compte que les cheveux de Barbie ne repoussent pas parce ce ne sont pas
1: nos cheveux. Et là, on commence à comprendre la perte, l'absence, etc. À propos des cheveux, des cheveux et des poils, c'est une super exposition au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Vraiment, je la conseille à tous ceux qui, qui nous écoutent. Barbie, elle n'a de système pileux que sur la tête.
3: Barbie, l'un de ses attributs principaux, c'est justement sa chevelure. Les cheveux de Barbie, c'est vraiment quelque chose de très important. Barbie n'a pas de poils. Mais Barbie n'a pas de poils. Et Barbie, euh, parfois, n'a pas de culotte. Et parfois, a une culotte moulée en plastique. En fait, il y a vraiment... Euh, il y a eu tout ce débat entre Ruth Handler, la créatrice de Barbie, et les équipes qui ont dû réaliser Barbie de façon plastique et physique. Et on a l'impression quand même que tout le monde s'est accordé sur une espèce d'entre-deux. Donc Barbie a des seins mais elle n'a pas de tétons. D'ailleurs, il y a cette histoire qu'on m'a racontée chez Mattel, mais je n'ai pas réussi à savoir si c'était vrai. Je n'ai pas retrouvé de source que la première usine japonaise qui a fabriqué le prototype de Barbie avait fait des Barbies et des tétons. Et que donc là, ça avait été euh, trop sexualisé Trop sexualisé pour Mattel. Donc Barbie a des seins et pas de tétons. Elle a euh, un pubis, mais elle n'a pas de sexe. Elle n'a pas de poils. En fait, on est, voilà, on est un peu dans un entre-deux entre quand même un vrai corps de femme réaliste et ce qu'on peut considérer comme acceptable, en tant qu'adulte, de donner à un enfant.
1: Ken n'a pas d'attribut. Ken n'a pas d'attribut. Vous aussi, vous avez regardé dès que vous avez eu votre premier Moi Ken. j'ai eu
3: un Ken vêtu d'un smoking blanc à paillettes. Il était magnifique, il était blond et bronzé, mais il n'avait pas de pénis. Donc, Barbie et Ken ne coucheront jamais ensemble Barbie et Ken euh, peuvent quand même coucher ensemble, puisque... On voit bien, moi, en ce moment, beaucoup de gens me racontent leur vie avec Barbie, comment ils ont joué avec Barbie, enfin etc. Donc, je n'ai rien de très scientifique à vous apporter, mais j'ai beaucoup d'expériences empiriques qu'on me raconte. Et effectivement, euh, le rapport sexuel entre Ken et Barbie, c'est un grand classique. Au bout d'un moment, Ken et Barbie vont coucher ensemble. Et en fait, souvent, au bout d'un moment, Barbie va aussi coucher avec Barbie. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de Barbie et un seul Ken. Et c'est assez intéressant, moi, je trouve, cette... Euh... C'est l'exploration. Oui et c'est intéressant de pouvoir permettre aussi aux enfants cette exploration avec euh, ben, des poupées qui ont des corps d'adultes. Et je trouve que finalement, c'est très sain tout ce qu'on
1: peut expérimenter comme ça avec Barbie. Merci beaucoup, euh, Anne van Rib de nous avoir raconté l'histoire de Barbie. Vous êtes toujours aussi passionnante. Et j'invite ceux qui nous écoutent à découvrir le jour J que l'on avait consacré avec vous au Petit Prince. Il est en podcast sur l'application RTL et allez au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Parce que je vous assure que c'est un endroit irrésistible. Il s'y passe toujours des choses fortes. Formidable. Merci à vous. Bye. Bye. Très bonne soirée sur RTL.